0: est produit par Reading Wild. Alors Frédéric Becbedé, bonjour. Bonjour. Je suis, je suis très heureuse qu'on se rencontre aujourd'hui. Moi aussi. Parce que j'ai une confession à, à vous faire, c'est que notre podcast Reading Wild, on, on a l'habitude de dire que c'est le podcast qui donne envie de lire. Et s'il y a quelqu'un qui donne envie de lire, je trouve que c'est vous. Oh c'est gentil. Parce que j'adore vous lire, notamment dans moi ce que j'appelle des reading lists géantes, oui. qui sont en fait vos essais oui. et vos inventaires, euh, des livres aimés, euh, des livres importants de notre littérature, et, et que vous abordez comme un critique littéraire, mais aussi vraiment comme un écrivain. Et je trouve qu'on sent vraiment l'amour des livres.
1: C'est mais quelle, quelle belle entrée en matière et que je suis très heureux et de bonne humeur grâce à vous. <rire> L'écriture, euh, c'est vrai que je, le terme de critique littéraire. Il commence à m'agacer parce que bon, c'est vrai que je peux être parfois très méchant dans les critiques. Mais en même temps, je trouve que la, euh, la littérature sur les livres, c'est un genre. Ouais. C'est un vrai genre que j'adore. Par exemple, j'adore lire Bernard Franck. J'adore lire ce que les écrivains écrivent sur leurs confrères ou leurs consoeurs. Et nous voici avec des verres de vin qui arrivent. Ouais, c'est ouais, formidable. c'est fantastique. Merci beaucoup. Et, et donc, en fait, c'est comme une, une écriture avec le support de la lecture. Ouais. C'est-à-dire, euh, je, je pense que quand on lit, on, on écrit, en fait. Euh, le lecteur écrit un livre dans sa tête. Ouais. Et, et moi, j'adore rebondir sur ce que je lis. Donc, euh, au fond, ce, ce métier-là, euh, on devrait l'appeler, je ne sais pas, euh, euh, commentateur. ou euh, Oui, enfin, quelqu'un qui qui lit euh, un roman et qui ensuite est inspiré par ce roman. Alors inspiré en bien ou en mal, voilà, gentil ou pas gentil, peu importe.
0: Mais quand on lit les mots de Sartre, c'est toute la, la oui. joie et le bonheur
1: oui, oui c'est ça, alors voilà, typiquement alors, les mots en fait c'est un bon, c'est une déclaration d'amour, c'est vrai à la littérature, mais c'est aussi euh, un des plus beaux livres sur, sur une enfance, sur enfin euh, oui. euh, voilà, une des plus belles autobiographies du XXe siècle.
0: C'est ce qu'on partageait avant de démarrer cet enregistrement, oui. c'est que dès qu'on parle de lecture et de littérature c'est souvent très intime.
1: Oui alors ça m'est parfois reproché Là, je viens de publier un gros euh, dictionnaire des, des écrivains français d'aujourd'hui et alors je commence la préface en disant que, je, en gros, j'en ai marre de moi-même et que, je, enfin, je vais m'intéresser aux autres. Et puis après, pendant 600 pages, je parle beaucoup de moi. <rire> c'est sûr, on ne peut pas faire autrement. Parce que, encore une fois, la lecture, c'est une sorte de danse entre deux cerveaux. Il y a un écrivain qui a, qui a écrit quelque chose et puis il y a le lecteur. Et le lecteur fait autant de boulot que l'auteur. C'est pour moi un dialogue. On entend une voix et cette voix, elle... elle elle parle à, au lecteur, et donc le lecteur travaille. En fait, c'est ça que j'aime, moi, ce qui me plaît. D'ailleurs, je dis euh, parfois, euh, quand les jeunes gens euh, se demandent pourquoi lire, j'ai tendance à comparer euh, ça avec de la gym. C'est-à-dire qu'on <rire> on doit faire de l'exercice physique, c'est bon pour la santé. Eh bien, la lecture, c'est un exercice mental qui est bon pour le cerveau. En gros, ça nous rend moins bêtes et moins agressif aussi.
0: Alors, le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, mais si j'ajoute à cela euh, que vous apprêtez à fouler euh, le sol du Théâtre Édouard VII très bientôt pour des lectures sentimentales, avec oui. un, un spectacle qui s'appelle L'amour dure 1h15, mm -hmm. j'ai envie de vous dire que c'était... Voilà, tous les astres sont alignés, c'était un peu l'évidence pour qu'on se retrouve
1: <rire> aujourd'hui. Oui. Reading is important. <rire> oui, c'est vrai que là... C'est marrant parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau maintenant. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément au théâtre juste pour voir une pièce de théâtre, mais parfois juste pour oui. entendre quelqu'un qui est en train de « read ». Et c'est euh, un peu grâce à Fabrice Lucini qui a commencé oui. à, à faire ça avec Céline, puis La Fontaine et tout ça. Euh, c'est différent, J'essaye pas d'interpréter. Je suis... Euh, j'essaie d'être le plus sincère et de partager en fait de partager ma passion pour pour un paragraphe. Donc je vais m'arrêter, commenter, expliquer pourquoi j'aime ça. Alors c'est voilà c'est très différent c'est pas théâtral du tout mais c'est vrai que c'est un peu le prolongement de, de ce livre qui sort là de ce dictionnaire ou de, ou de mes essais euh, littéraires. Moi maintenant j'ai un certain âge et j'ai envie de défendre, euh, la lecture, je crois vraiment que ça m'a sauvé. Si j'avais pas pu, euh, dans des moments de, voilà, de, grande, de grande solitude, si j'avais pas eu les livres, je sais pas si je serais encore là, franchement.
0: Et alors les livres sont, sont arrivés très tôt. Euh, il y en avait, je pense, pas mal à la maison. Oui. Vous dites quelque chose de très joli euh, dans un de vos livres que j'aime beaucoup, qui est Un barrage contre l'Atlantique. C'est que votre papa était un littéraire contrarié. Vous le oui. dites euh, autrement, mais, euh, alors qu'on le voit plus comme un homme d'affaires, un chasseur de têtes. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça Comment vous l'avez ressenti Est-ce que est quand vous étiez ah. enfant
1: même Oui, c'est très bizarre, parce que dans ces années-là, les années 60... Euh... C'était les 30 glorieuses, alors il fallait absolument idolâtrer le business, euh, il fallait gagner du pognon, euh, je ne sais pas, dans, dans les milieux bourgeois, euh, peut-être que euh, la littérature n'était pas, enfin, <rire> était considérée, aux, prise au sérieux, mais peut-être pas comme métier. Mmh. Et, euh, et mon père, je pense, aurait aimé, euh, j'en suis presque sûr, aurait aimé être écrivain ou au moins prof de lettres. Enfin, C'était ça qu'il passionnait, il aimait la littérature et la philosophie. Et puis, il a consacré sa vie aux affaires. Alors, il a, fait, il a été un grand homme d'affaires, il a conseillé des dirigeants de, de, de grandes entreprises à travers le monde, mais je me, je me demande toujours si c'était la vie qu'il lui fallait. C'est peut-être... Euh, voilà. Alors, peut-être que la génération suivante réalise les rêves des parents. C'est con de dire ça comme ça. <rire> C'est possible que moi, du coup, j'ai eu envie de faire ce que lui s'était interdit.
0: Ben oui, parce que c'est assez fou, c je ne sais plus si c'est à 8 ou, ou 10 ans, mais à un moment, au lieu d'aller nager, au oui. lieu de profiter de vacances, vous allez vous attabler, oui. c'est un cahier Clairefontaine, ou en tout cas ça. une feuille de papier, vous allez vous mettre à écrire.
1: C'est très bizarre. Euh, alors c'est arrivé au moment du divorce de mes parents, donc après de longues années de psychanalyse j'ai fini par peut-être comprendre que j'avais essayé d'éterniser des moments fugaces euh, avec mon père parce que je n'écrivais que quand je le voyais lui. Je n'écrivais ah oui. pas chez moi, chez ma mère, non. Ouais. C'est ma mère qui nous a élevés, mon frère et moi, mais ouais. là, je n'écrivais pas. J'écrivais quand j'étais chez mon père. D'accord. Très bizarrement. Alors, je notais tout. Et c'était euh, des journaux intimes qui existent encore, qui euh, seront bientôt dans la pléiade, évidemment. Mais... <rire> Qui n'ont pas grand intérêt en réalité. Mais ce réflexe-là, d'ouvrir un, un carnet et de noter ce qui se passe, ça n'est pas naturel. J'ai parlé avec beaucoup de... Comme vous, j'aime bien poser des questions au, oui. aux collègues. Et, et c'est vrai que tous les gens qui se sont mis à écrire euh, ont vu ça comme une sorte de... de presque de maladie. C est, c est, tout d'un coup, ça vous tombe dessus et euh, vous passez quelques heures par jour à, à noter les choses qui se passent. C'est ouais. assez bizarre. Il y a des enfants qui dessinent mieux que les autres. Il y en a qui, qui ont une voix extraordinaire ou qui ont un talent. Et puis, il y en a d'autres qui s'isolent dans un coin pour prendre des notes. Je, je, je ne m'explique toujours pas ce qui m'a pris.
0: Vous vous souvenez pas des premiers mots de « c'est impossible
1: » Pas vraiment. Ce que je... Non, je me souviens que dans un voyage, euh, c'était en Indonésie, euh, j'ai bon, j'avais ce cahier, je me suis dit tiens je vais noter, alors je marque la date, et puis je commence à me moquer de mon frère qui n'arrivait pas, à... enfin euh, qui avait, <rire> je, sais pas, je crois que oui, il essayait de faire du ski nautique, <rire> il n'arrivait pas à sortir de l'eau, enfin bref, un truc comme ça, et puis en fait je me suis aperçu que je prenais goût à cette discipline. Ouais c'est ça la, la, en fait le mystère est là c'est pourquoi au lieu d'aller jouer et d'aller vivre on va rester assis dans son coin à refuser de vivre mais pour immortaliser ce qui se passe ouais. autour de soi ça c'est très c'est une jolie définition
0: de l'écrivain hein c'est très
1: curieux et, et... c'est une
0: vie d'asset, parfois en fait, oui, sans... tout... non non mais
1: je sais pas mais à un moment c'est agréable aussi je l'ai pas fait pour, euh, comment dire, euh, voilà, par, par masochisme, j'ai trouvé, j'ai commencé à noter et je me suis pris au jeu, on se prend au jeu. Et puis après, en relisant, je commençais à raturer, tout ça. Enfin bref, j'ai pris goût oh. à, ce, à cette activité. Quoi. On,
0: on dit souvent que ce qu'on écrit, effectivement, les textes disent de nous des choses qu'on ne sait pas encore.
1: Mmh. C'est vrai, j'adore ce que dit Marguerite Duras. Ouais. Elle, elle, elle dit j'écris pour savoir ce, qui, ce que je vais écrire. Ouais. Et ça, c'est. C'est vrai qu'il se passe un truc quand on est devant un, une page blanche. Il se passe d'abord qu'on on, 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 on est très angoissé, évidemment, mais, mais après, une fois qu'on se lance, il y a des phrases qui arrivent qui ne sont pas prévues. Et ça, c'est ça le, le, le mystère. Voilà, c'est pour ça que c'est dommage de ne pas le faire. En fait, tout le monde devrait le faire, parce que si on, si on se met à se forcer à écrire, eh bien, quelque chose advient. Il y a quelque chose qui se passe. Alors là, c'est quand même dingue. Et, en, et du coup, on, on, on découvre des parties de son cerveau qu'on ignorait.
0: Alors, l'écriture à 8 ans, mais j'imagine l'écrivain précoce, mais lecteur précoce aussi. Je crois que vous lisiez beaucoup de science-fiction. Oui. Qui, voilà, qui, qui était le, le Frédéric le lecteur Alors, au lui.
1: départ, euh, c'est surtout les BD, hein, euh, Tintin, Astérix, bien sûr, Lucky Luke, tout ça. Mais assez tôt... Et je ne sais pas très bien pourquoi, je me suis mis à lire de la, la science-fiction. Euh, ah oui, il y avait une collection géniale qui s'appelait « Mille soleils ». C'était des classiques de la SF. Ouais. H.G. Euh, Wells, euh, Robert Louis Stevenson, euh, Ray Bradbury, les chroniques martiennes. Euh, et je me souviens d'avoir comme ça, assez jeune, lu euh, des choses qui ne sont pas tellement pour les enfants. Par exemple, euh, « La guerre des mondes » ou euh, « Dr. Jekyll et Mr. Hyde » Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans cette collection euh, -ce Farronnay de 451 ouais, Farronnay bah de ouais. 451, c'est dingue des, pom des pompiers qui foutent le feu au bouquin Absolument Et, et cette littérature-là M'a fasciné parce qu'il se passe plein de choses euh, Et c'est des mondes entiers C'était très à la mode La SF parce qu'il y avait la guerre des étoiles Il euh, y avait tout ça qui était sorti C'était je pense Fin des années 70 ou, ou début 80 il y avait vraiment beaucoup de films de science-fiction. Euh, et euh, donc j'ai continué à lire ça, mais en même temps, ça m'a amené au polar. Euh, donc j'ai commencé à lire des romans noirs quand j'étais un peu plus grand. Alors là, c'est génial parce qu'il y a des dialogues, il y a, des, il y a du sexe, il y a plein de trucs. Oui, de la littérature
0: érotique aussi. Hein. J'ai vu Anaïs ouais. euh, Nin très tôt aussi. Oui,
1: oui, bah ça c'est normal. Tôt. Après, bah, très tôt, n'exagérons rien. mais ben, un dizaine SF, disais... vous disiez. Non. Ah oui, je disais ça. <rire> non, mais c'est vrai que. Oui, c'était un moyen, a, on avait moins accès aux, aux images porno mmh. qu'aujourd'hui, donc on a, dans les années 70, euh, si on n'était pas, voilà, il n'y avait pas internet et tout ça, donc euh, un livre érotique, c'était là aussi tout une fenêtre sur un, un, un monde à explorer, donc c'est dingue, par exemple, euh, oui, euh, Sexus d'Henri Miller qui traînait sur, sur les tables basses euh, chez mes parents, ou... Euh, oui, Anais Nin, c'était quoi ?« Vénus Erotica ouais, ».« Vénus Erotica », c'est le livre le plus érotique de tout l'univers. Et, euh, et puis après, je suis tombé sur bien pire. Il y avait « Histoire d'eau »,« Le Marquis de Sade ». C'est une période aussi très libertaire, où on ne faisait pas très attention ouais. aux enfants. C'est vrai que je les racontais souvent, les, les, les soirées chez mon père... Avec euh, un peu de drogue, un peu de cul et tout ça, et moi au milieu, en pyjama, en robe de chambre et, et en pantoufle. Mais c'était pareil pour les livres, pour les magazines. Il laissait traîner les choses sans trop euh, s'inquiéter. Ouais. Donc, bon. C'est ce aujourd pareil aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les mots les ils tombent sur Internet, ils peuvent tomber sur des trucs euh, vraiment très hardcore. Euh, assez tôt, hein. donc c'est finalement pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui.
0: Non mais vous, avec vos enfants, je pense à Léonard, votre fils, c'est quelque chose, vous, vous feriez attention Vous feriez oui. différemment
1: Oui, je fais toujours très attention, d'ailleurs, bon, il a 5 ans, il hein, jeune, mais, oui, oui, je... mais il veut jouer tout le temps avec les téléphones, bien sûr, et sa sœur aussi, et je, je, je surveille beaucoup parce que, justement, j'ai pas envie qu'il tombe sur des trucs, euh, vraiment, euh, voilà, des images euh, qu'il qui, qui, qui faut voir un peu plus tard.
0: <rire> oui, oui, puis les images, c'est encore autre chose non, que les mots. Non, je pense ne
1: faut pas laisser voilà, il ne faut pas laisser traîner des trucs euh, un peu trop chaud.
0: <rire> Alors, on parlait de science-fiction, euh, je ne sais pas si vous pensiez à Philippe Cadic aussi, ou Ballard, etc., oui, si c'est des auteurs. Oh,
1: J'adorais ces auteurs. Ballard, c'est... Un... Je lisais tous ses livres, euh, a... c'est que des histoires apocalyptiques, c'est ça qui est dingue. Il a, il a raconté la fin du monde de toutes les façons. Sécheresse, ouais. c'est ben, le réchauffement, euh... Il y avait le monde englouti. Alors là, c'est une inondation géante. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre La forêt de cristal, c'est le froid. Il a, il a essayé de détruire la planète de toutes les façons qu'on puisse <rire> vraiment la détruire. Et euh, mais il y en avait un qui était très bien, qui s'appelait IGH, euh, où c'était que des gratte ciel La planète était recouverte de béton. Celui-là, il m'avait vraiment fasciné. Pourquoi un adolescent est, est attiré par la fin du monde Je pense que là, il faut que je m'allonge à nouveau. Non, mais en
0: tout cas, ce que j'avais envie de vous demander, c'est qu'est-ce que ça vous faisait de vivre presque dans ce monde-là aujourd'hui J'exagère oui. un petit peu, mais c'est troublant.
1: C'est troublant, c'est très troublant. Philippe Cadic, par exemple, il a, oui. il, il a inventé Internet. Clairement, dans ses livres, il imagine un monde parallèle où tout le monde irait, qui serait virtuel, mais où les gens s'affronteraient, se, se feraient la guerre. C'est très bizarre d'avoir eu des intuitions pareilles. Et euh, Oui, Ballard aussi, euh, Orwell avant, avant les autres, oui, ouais. sur la surveillance totalitaire. Alors, est-ce que c'est des gens qui, ont, qui sont des prophètes ou c'est simplement des gens très informés qui poussent un peu plus loin le raisonnement euh, du présent Et donc, c est, c est, moi, ça m'a fasciné, Oui, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, maintenant, oui, j'ai l'impression que je vis dans les livres que je lisais euh, oui, ouais. à 13, 14 ans. Euh, ouais, je ne comprends plus grand-chose au présent, à vrai dire. Je me réfugie dans le passé maintenant parce que je... c'est trop horrible ce présent. Et donc j'essaie de, à la fois dans mes lectures, dans mes voyages et puis dans mon écriture, de... Le présent me fait trop peur, quoi. Donc je, <rire> je comprends tout à fait Modiano qui préfère rester bloqué dans les années 60 et et pas regarder le monde actuel.
0: C'est un auteur que vous aimez beaucoup, Patrick Vous oui. l'avez reçu il n'y a pas longtemps, je crois, dans oui. votre émission, Conversation oui. chez la Pérouse, parce que c'est un autre point commun que nous avons, c'est l'amour oui. de la conversation.
1: Nous aimons discuter euh, ouais. avec des gens pas trop bêtes. Ouais. <rire> c'est ça, non C'est ça, ouais. ça le luxe. Parce que j'ai le... animé des je... émissions de télé, de radio, et je vais vous dire très franchement, les meilleurs clients, c'est quand même les mmh. gens qui écrivent. Les gens qui écrivent ou qui lisent beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui font cet effort, comme j'ai dit, de, de passer du temps seul à, à, à lire et écrire, ces gens-là n'ennuient jamais, enfin ne m'ennuient jamais. Ah ouais,
0: c'est pareil. Ils ont
1: toujours un point de vue original, ils ont toujours des, des conneries à raconter, ils ont toujours des, des citations. C'est ça aussi. Moi, j'ai grandi avec Apostrophe, donc moi je suis fasciné par l'idée d'un groupe de gens avec des lunettes qui fument des cigarettes et qui citent Schopenhauer et, et Proust. Voilà.
0: Alors, je vous écoute et j'ai envie de vous poser cette question. Un écrivain qui serait mésestimé, ou... oui, mésestimé. aujourd'hui je, ouais, aujourd bah, je,
1: je, euh, je suis inquiet, <rire> parce que je vais bientôt mourir, et donc je, je suis inquiet <rire> de la <rire> postérité. Il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui étaient célébrés de leur vivant, parce ouais. que puissants, ouais. et qui euh, ne sont plus lus. Je pense à François Nourricier, par exemple, ouais dirigeant l'Académie Goncourt avec sa barbe blanche tout le monde disait beaucoup de bien de François nourricier bon il n'a jamais tellement vendu d'exemplaires même de son vivant mais là il est complètement oublié c'est pire que mésestimé et pourtant c'est très, très fort ce qu'il fait c'est de l'autobiographie très cruelle sur lui-même c'est vraiment l'autodénigrement absolu et permanent c'est dur mais euh, je ne sais pas comment dire, pour moi c'est la classe absolue, c'est de se foutre de sa propre gueule. Oui, c'est vraiment quelque moi, chose que sain. vous pratiquez aussi. Sans... <rire> et je pense que c'est plus sain de faire comme ça. Si c'est pour dire je suis un génie, on s'en fout.
0: Ouais. Cette autodérision, ça vous caractérise C'est là... touchant d'ailleurs, Moi, je trouve ça très touchant. Le
1: nourricier m'inspire souvent quand j'ai écrit Un barrage contre l'Atlantique, je pensais ouais. beaucoup à lui. Et euh... Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, des, des auteurs mésestimés. Par exemple, quelqu'un comme Frédéric Dard. Frédéric ouais, Dard. j'adore. Alors ouais. lui, pour le coup, était un film oui. très populaire. très populaire de son vivant. Euh, en fait, San Antonio, ouais. euh, il a vendu des, 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 des centaines de ouais. millions, je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on lit encore Frédéric Dard Je <rire> crois que c'est dommage, parce que pour moi, il est au même niveau qu'Albert Cohen. D'ailleurs, ils étaient très amis, tous les deux. Et ça ressemble, c'est-à-dire une espèce de truculence, de, de goût pour le jeu de mots, la, le monologue intérieur, et puis les digressions, et une puissance de travail colossale et puis beaucoup, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je,
0: je le lisais à dos, vraiment, et j'adorais. Oui, et en
1: fait, San Antonio, mais beaucoup, est moi aussi... C'est important
0: de rire quand on lit. Non, non, mais c'est très rare. Mais en quand fait, je, les... dis que je, suis
1: pas, je disais que je suis passé de la SF au Polar, mais le, le San Antonio, c'est aussi et une ouais. étape hyper importante pour moi, vraiment. C'est-à-dire qu'à 14, 15 ans, quand on lit San Antonio, on le lit en une heure, on est épaté, et puis on se dit, mais en fait, les livres ne sont pas chiants. Lire, ce n'est pas ouais. chiant du tout. C'est hyper drôle et hyper provoque. Il n'arrêtait pas de faire des vannes obscènes. Et après, évidemment, j'ai découvert Charles Bukowski. Et puis alors là, c'était ouais. À
0: quel âge, Bukowski 14, 15 ans Je ne sais pas. À l'époque
1: où il est passé à apostrophe, il y a oui, toute une génération. J'adore ça. Ouais. Voilà, toute une génération mmh. a, été, euh, a été marquée de ça. Marquée de par son, <rire> sa prestation pathétique à apostrophe. <rire> mais après. Euh, quand on lit Woman ou, ou les Contes de la folie ordinaire après, mais la vie est transformée vraiment. Et moi, je connais beaucoup, beaucoup de, de mes confrères ou consœurs qui qui ont commencé à écrire en ayant lu Bukowski. Je pense que par exemple Virginie Despentes ou Vincent Ravalec ouais. ou Michel Houellebecq, <rire> mais aussi des gens comme Edouard Baer adore Bukowski parce qu'il a une simplicité, une poésie, une violence, et puis euh, et voilà, il ose parler de ce qui amuse les ados, c'est-à-dire euh, l'habiture, la fête, euh, la baise, euh, et il y va vraiment franchement, quoi. Mais avec toujours, toujours beaucoup de, de ça déclenche... mélancolie. Voilà, voilà
0: j'allais voilà. dire ça voilà. déclenche une tendresse du côté du Mais lecteur. Mais oui, c'est ça. C'est ça, me ça souviens, qui moi, est. Des, choses,
1: des images qui m'ont frappé. Euh, ce type défiguré par l'acné, qu'aucune fille ne voulait voir, qui était obligé de, de, de payer des prostituées pour avoir un peu de compagnie féminine, parce que. Personne ne voulait s'approcher de lui tellement il était moche et il écrit tout ça et puis il écrit comment il est bouleversé parce qu'il il retrouve un, un collant de, de, de la fille sous son lit. C'est bouleversant, c'est juste simplement ce collant sous le lit. Quoi. Donc ça c'est de la haute littérature pour moi, ouais. c'est des images simples.
0: Et vous avez raison, c'est un auteur moi qui revient très très souvent dans les interviews, je pense que c'est c'est ce que vous expliquez aussi, c'est un auteur qui décomplexe un petit peu le oui, rapport à ça. la littérature.
1: Oui, c'est vrai. Il avait et ça c'est très important. Bon, il y en a eu d'autres, Philippe Jean, moi il a il m'a ouais. marqué aussi quand quand j'avais euh, 20 ans. Euh... Vous le lisez encore Oui, bien sûr, je lis. On ouais. est très amis, il habite près de la chez B moi Biarritz, à Biarritz. Ouais. et on se voit et on vraiment c'est comme un c'est pas comme un père mais peu comme un grand frère quoi. Et puis, les paroles des chansons pour Stéphane Escher, c'est tellement extraordinaire. Ouais. Non, non, mais c'est quelqu'un de... Si vous voulez, ce sont des auteurs qui ont désacralisé le livre. Le livre qui est parfois un peu trop intimidant. Euh, quand, on quand on étudie le français à l'école, au lycée et tout, c'est un peu intimidant. Et, et ça, c'est vraiment une question de chance. Si on tombe sur des profs qui vous donnent envie, mmh. c'est bien. Mais sinon... Ben sinon, il faut aller voir Jean Bukowski, il faut aller voir John Fante, il faut aller voir des écrivains comme ça qui, est, qui sont modestes et qui vous donnent accès à ce monde-là. Et ensuite, on peut passer à Baudelaire, à Rimbaud, à Flaubert et tout ça, mais, mais je veux dire, Le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est un très beau livre, mais ce n'est pas un livre à lire à 15 ans, je ne crois pas cette façon lente et, 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 comment dire, de décortiquer les sentiments, mmh. je pense que c'est mieux à, à, à 40 ans.
0: Est-ce qu'il y a des livres qu'il faut lire justement uniquement après 40 ans
1: Alors ça, vous savez que c'est la thèse de pas mal de Proustiens qui disent que Marcel Proust, euh, au fond, c'est un, il faut escalader... Ce, cet Himalaya seulement après un certain âge. Parce que comment comprendre cette psychologie si fine, cette, cette, cette analyse si, si, si subtile ouais. Est-ce qu'on peut comprendre ça euh, voilà, entre deux tweets <rire> C'est pas sûr. Non, mais même, même autrefois, me, moi je me souviens très bien de mon grand-père qui disait « De toute façon, ne lit pas Proust avant 50 ans, ah ouais. tu ne comprendras rien. » Oui, 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 il disait ça. Il disait ça parce qu'il parlait, parce qu'aussi ça parle de, de sujets qui étaient tabous, euh, peut-être dans mon enfance. Euh, euh, ça, parle, ça, ça parle de plein de sujets, ça parle de l'antisémitisme, de l'homophobie, ouais. euh, surtout du snobisme, mais du snobisme pas drôle, du snobisme atroce, quoi. Qui est en réalité de la haine, de la haine sociale, le mépris social, c'est le sujet de Proust. Donc est-ce qu'on comprend tout ça à... À 16-17 ans, je sais pas, mais c'est très important de le lire. Ça, oui, parce que là, pour le coup, là, ça c'est de la super gym pour le cerveau.
0: Ce serait quoi Alors, on a dit Bukowski, mais sinon, les, les livres qu'on pourrait mettre dans les mains de nos, de nos collégiens euh, lycéens, mais moi,
1: c'est alors, je parlais de voilà, SF, Polar, euh, San Antonio, bon, Bukowski, c'est sûr que la littérature américaine a quelque chose de plus accessible. Ouais peut-être parce qu'elle n'est pas écrite dans notre langue, donc on lit des traductions, mais c'est peut-être pas ça. Il y a des très bons traducteurs, mais je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus brut et, et simple chez, par exemple, Salinger, J.D. Salinger, Les Nouvelles ou La Trappe-Cœur. Ce n'est pas seulement parce que les héros sont des enfants ou des ados, mais ça aide. Euh, on a l'impression d'entendre la voix d'un ami. On a l'impression que là, on n'est plus, plus du tout face à un monument qui est qui, qui, qui frais. Ou... On ne se sent plus exclu. Et la littérature américaine, elle a cette qualité-là. Euh, c'est vrai aussi de Scott Fitzgerald. Pas tous les livres. « Tendre et la nuit euh, », je le déconseille à quelqu'un de très jeune. Mais en revanche, euh, Gatsby ou les nouvelles de Fitzgerald, c'est toujours des histoires très chiques avec des jolies filles en robe du soir, euh, complètement bourrées, euh, des types euh, en smoking fous d'elles, mais qui n'osent pas le dire, enfin, des problématiques qui sont des problématiques qu'on a à, 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 quand on est jeune, euh, où on, est, on, est, on admire une très jolie femme qui n'en a rien à foutre. Ça, Fitzgerald décrit ça à merveille, et ce n'est pas le seul. Hemingway aussi. Donc peut-être que... Mon conseil, ce serait d'aller chez, plutôt, malheureusement, les auteurs plutôt anglo-saxons.
0: François Sagan, peut-être aussi
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et Boris Vian. En vous faut... écoutant, j'y pense. C'est vrai. Boris Vian, François Sagan. C'est vrai. La musique de Sagan, son charme, euh, Bonjour Tristesse, mais aussi le deuxième, Un certain sourire, qui est encore mieux. Ouais. Et hum, Des bleus à l'âme. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'elle oh, Tout, la chamade. Mais c'est... C'est tout un art, en fait, de, de chercher le paragraphe qui ne fait pas peur, quoi. J'ai toujours ce truc, c est, c est, cette espèce de complicité qu'elle arrivait à créer. Mais Colette aussi... La, la, Complètement, la, que vous la, aimez beaucoup, la, que la vous placez en hein,
0: numéro 1, oui, c'est dans la bibliothèque oui, de survie, oui, je crois, vrai, avec vrai, le pur oui, in... ouais
1: Oui, parce que Colette, il y a, y, a, y, a, y a deux choses. D'abord, il y a la vie de Colette, qui est la vie d'une femme tellement libre. Ouais. Et puis, il y a son écriture où elle disait toujours ⁇ pas de littérature ⁇ C'est-à-dire qu'elle était... Euh, pour elle, il fallait des adjectifs simples, des mots simples, et elle cherchait avant tout la limpidité, la clarté, la fluidité. Et ça, pour moi, c'est le sommet de l'art. D'écrire des choses complètement libres avec une écriture très, très fluide et très... Euh, voilà si possible presque, presque transparente quoi comme on boit un verre d'eau on lit Colette, on boit un verre d'eau voilà c'est pareil
0: Et ces livres dans les poches ça vous a jamais quitté Parce qu'après vous, vous êtes tombé amoureux vous, avez, vous êtes toujours resté grand lecteur la, la vie vous a pas happé à un moment euh...
1: Alors j'ai travaillé dans la publicité là j'avais peut-être un peu moins <rire> le temps de lire il euh, y a eu des phases mais euh, c'est vrai que là maintenant euh, je fais quasiment que ça franchement ouais. je fais que ça et si je lis pas une ou deux heures par jour, je suis invivable. Je suis... Il me manque mon exercice oui, mental. Oui, vous disiez
0: la gym. Ouais. C'est
1: ma gym, c'est ma, ma discipline. Et puis écrire aussi, parce que si je n'ai pas écrit, c'est pareil. J'ai l'impression d'avoir servi à rien sur Terre. Donc je dois écrire un peu tous les jours, prendre des notes, quelque chose. Il faut qu'un truc sorte de, 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 de ma carcasse, sinon... Je, suis, je deviens vraiment encore, encore plus désagréable que d'habitude.
0: Et vous pouvez vraiment vous départir de votre distance critique Qu'est-ce qui fait que ça bascule Ce que je veux dire, c'est quand un livre vous plaît, vous happe, parce que vous lisez beaucoup aussi en mmh. tant que critique quand même, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, le livre prend le dessus Vous redevenez pas le lecteur de 8 ans, ce serait exagéré, oui. mais vous êtes emporté.
1: Ah mais ça, c'est la, la mission de l'auteur. L'auteur doit nous attraper. S'il ne nous attrape pas, je me venge et je le dis. <rire> le boulot d'un écrivain, le premier boulot d'un écrivain, c'est de saisir son lecteur et de lui dire « Toi, tu vas tout laisser tomber pour me suivre. Maintenant, tu vas me suivre. » Donc, il faut qu'il y ait une première phrase forte, il faut qu'il y ait une première page forte, ouais. il faut qu'il y ait une scène tout de suite qui attrape le lecteur. Donc ça, c'est assez rare. Donc, il y a beaucoup de livres. Voilà, je commence et je finis pas. Mais quand ça arrive, quel miracle Là, j'aime beaucoup le, le roman que François Bégodeau vient de publier, ouais. L'amour, où il raconte un couple très simple, de gens humbles, qui s'aiment pendant 50 ans. Et c'est déchirant. C'est très, très, vraiment un, un très beau livre. Là, dans cette rentrée, il y a Western de Maria Pourchet. Oui, que vous
0: avez euh, beaucoup aimé, que vous avez reçu. Oui,
1: parce que je je voilà, elle nous attrape tout de suite avec son histoire de, de, de cette, cette, cette femme au bout du rouleau qui, qui quitte Paris, et puis cet acteur qui doit jouer, jouer Don Juan, qui en plus est un, joue Don Juan dans sa vie privée, dans, et, et qui est complètement cancelée. Enfin, elle, elle ose aborder les sujets du moment, mais d'une manière simple, et où on se marre, et où elle est intelligente, il y a beaucoup de sarcasme. Et voilà, moi je suis envie de la suivre. Il y a des auteurs comme ça, euh... mais le dernier Modiano, ouais. je ne sais pas si vous avez lu La danseuse, mais franchement, mais attendez, là, il est au sommet. Oui, vous mais dites que
0: c'est vraiment un de ses meilleurs ah, crus. Plus crois.
1: que ça, je pense que c'est ouais. un, un de ses chefs-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors là, on... Alors pour le coup, moi je lis ça et je me dis quelle chance de vivre dans le même pays que cet homme-là. Et, et, et de lire un petit livre qui fait 90 pages et qui est un bijou et où on pleure, on pleure. C'est... Je suis... Je suis je, 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 comment dire Il ne faut pas faire bon métier si on n'est pas capable d'émerveillement. Moi, j'ai besoin d'émerveillement.
0: C'est joli ce que vous dites, ouais
1: Moi, je ne fais pas ce métier pour autre chose. Je fais, je fais ce métier-là pour ça, parce que j'ai besoin d'admirer. Et, et sinon, je m'emmerde. La vie est atroce, enfin, la vraie vie, la vie réelle, elle est atroce. On va crever, on, on a tellement de raisons de, de, de pleurer toute la journée, enfin je veux dire, il suffit d'allumer la télévision, c'est tellement atroce. Donc si je n'ai pas cette fenêtre sur un monde féerique, de gens géniaux, de gens qui disent les choses tellement mieux que moi, de gens qui m'épatent, qui me donnent l'impression d'être au-dessus de, de la vie réelle, bah, j'arrête tout de suite genre, on laisse tomber quoi voilà autant se suicider tout de suite
0: c'est surant qui le dit très bien, bien dire hein, ça et éclater de rire après
1: <rire> non mais non franchement la danseuse c'est c'est incroyable incroyable quelle concentré de d'émotions quoi
0: oui qu'est-ce qui vous a touché en particulier
1: bah, c'est sa théorie du présent éternel alors bon moi je viens de perdre mon père euh, euh, et, et je me disais, bon mais c'est terrible, voilà ben, j'aurais dû en profiter plus, je suis con, je n'ai pas assez parlé avec mon père. Et, euh, et, et dans, dans la danseuse, Modiano développe une théorie qui, mmh. qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, moi, m'a ému, et qui est l'idée que au fond, les gens qu'on a aimés, les gens qu'on a croisés, les gens même qu'on a vus pas longtemps, il y a très longtemps, ces gens-là, ils ne disparaissent pas, ils, ils sont en nous dans une forme de présent éternel, il n'y a, a plus de futur, il n'y a plus de passé, il n'y a que du présent, et il suffit de penser à eux, ils sont là, pour toujours, mais c'est une merveilleuse idée, c'est une, une idée toute conne, mais qui moi m'a touché, et il, a, il, il arrive à la... Enfin, c'est là où il est très fort, c'est qu'il arrive à raconter cette histoire, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais lisez le livre il croise une danseuse, et cette danseuse, elle a un fils qui s'appelle Pierre, et puis finalement, le narrateur va s'occuper de Pierre un peu. Et puis, elle a toute faim, il vous attrape, mais il vous saisit en reparlant de Pierre. Je ne peux même pas en parler sans pleurer, là. Je, peux, je vous jure, j'arrête. <rire> je me tais <rire> C'est pathétique, cette émission. Non, mais,
0: <rire> mais c'est une question que j'avais, c'était, est-ce que vous préférez, et vous y répondez, là, est-ce que vous préférez être touché par un livre intellectuellement ou émotionnellement On pourrait dire les deux, mais...
1: Non, bah, intellectuellement, j'en ai rien à foutre. Ouais. Pour moi, le critère, c'est vraiment l'émotion, mais pas que les larmes. Le rire est une émotion, la colère est une émotion. Il ouais. y a des livres qui vous agacent, c'est très bien. Il faut que les livres, comme dit Kafka, vous mordent ou vous piquent. Il faut être secoué quand on lit. Et c'est pour ça que j'en veux aux auteurs qui ne me secouent pas, oui. aux auteurs qui ne provoquent pas d'émotions, parce que je pense qu'ils ne font pas leur job, et donc j'ai je je, envie de me venger contre eux après. Donc pardon, c'est pour ça que parfois je peux être un peu, un peu <rire> agressif. Ou... Mais c'est quand même des heures de vie oui. qu'on nous prend quand on lit un livre. Donc le minimum syndical, c'est de m'émouvoir... Voilà.
0: Allez, les, les trois, comme, comme justement vous avez fait ce dictionnaire amoureux euh, des écrivains français. D'aujourd'hui, les trois auteurs contemporains qui vous ont cueillis, qui vous ont attrapés, là, émotionnellement. C'est aléatoire, hein, mais... Oui,
1: bon, bah, non, mais c'est toujours dur d'en dire que trois, parce que je, là, il y en a 300 dans le bouquin.
0: Allez, on, on va mais, on non, part mais, sur les 300. Non, 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 <rire> mais
1: les, les, les auteurs, bon, les auteurs, disons, fondamentaux, aujourd'hui, vivants. J'ai parlé de Modiano, il y a également Echnoz. Ouais. veut dire, son, 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 sa petite bio de Maurice Ravel, c'est ah, perf la ouais, perfection. Ouais. Il, a, il a la distance ironique et en même temps euh, euh, le sens du récit. Bon, voilà. il, y a, il y a bien sûr Houellebecq. Houellebecq, quoi qu'on qu dise, même si euh, parfois il nous fatigue, c'est le romancier central aujourd'hui. C'est lui qui a ramené le roman français au premier plan dans le monde et puis qui, qui est revenu à Balzac. On était un peu perdu avec le nouveau roman et les expériences de langage et tout ça. Lui, il est revenu à la, la source de ce que c'est raconter une histoire. Une histoire qui parle de notre époque. Donc ça, il le fait, il l'a fait. Il y a, il y a, franchement, il y a quatre ou cinq très grands romans de Houellebecq. Oui.
0: La possibilité du Nil, peut-être Oui, la plateforme là, de la SF,
1: donc il y a des moments un peu où on, on, peut, euh, on peut se perdre. Mais... Mais « Extension du domaine de la lutte ». Voilà, vous êtes, vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 30 ans, lisez « Extension du domaine de la lutte ». Il se fout de la gueule de la vie en entreprise. C'est le premier qui le fait. Il y en a d'autres qui avaient essayé avant, notamment « L'imprécateur » de René-Victor Pile, qui avait eu le concours, mais le meilleur livre sur cet enfer qu'est la vie de bureau, mais c'est « Extension du domaine de la lutte ». Et puis c'est très très drôle et sinon les particules élémentaires euh, la carte et le territoire sérotonine j'aime beaucoup parce que sérotonine c'est totalement dépressif mais alors c'est un livre qui donne envie de se flinguer mais en même temps <rire> c'est vivant être triste euh, n'est pas interdit non plus on est tous tristes à un moment, donc lisez sérotonine ça fait du bien et bon, voilà, je vous ai dit Modiano, Eschnose et, et Houellebecq, j'ai dit que des mecs. Alors, euh... Alors J'ai parlé de Maria Pourchet. Euh... J'ai une tendresse pour Amélie Nothomb, parce qu'elle est quand même un peu barjo. et j'aime ai, bien <rire> ce qu'elle fait. Blandine Rinkel, que vous avez reçue, ouais. c'est à mon avis un auteur vraiment qui compte. Ouais. Euh,
0: L'abandon elle... des prétentions, je crois, c'est un livre que...
1: Oui, et puis je trouve que... Enfin, tous, tous, mais elle a un sens... Euh, comment dire euh, Elle contrôle sa violence. Oui. Mais elle a, elle a quand même une énergie en elle qui est, qui est bizarre. <rire> C'est ça qui m'intéresse.
0: Absolument, vers la violence, d'ailleurs, elle l'aborde d'un peu plus près. Et, et puis, il ouais. y a
1: quoi d'autre Non, mais il y, y en a plein. Dans mon livre, je cite beaucoup d'auteurs de, de, que je ne connaissais pas bien, euh, comme Camille Laurence, comme euh, Nathalie Azoulay, euh, des, des, des écrivaines dont je n'avais pas tellement lu les livres, ou alors euh, rapidement, et en fait, je Très impressionné parce qu'il y a une grande, grande richesse de, de, chez les romancières françaises euh, d'aujourd'hui. Euh, qui d'autres euh, bah Virginie Dépande, bien sûr. Hein. Virginie, quand même, c'est la oui. punk, euh, c'est la bonne punk qui balance tout et qui fait du bien. Qui, qui est, et surtout qui nous aide, nous les, les garçons, parce que, cher connard, ouais. ça commence mal pour nous, mais elle nous... Elle nous dit un peu qu'elle nous aime bien quand même, les connards. On a, on a besoin des connards. <rire> en,
0: en tout cas, il y a une tentative ou une recherche de,
1: de, on, de. On serait obligé de, de dire aujourd'hui
0: réconciliation, mais oui. on pourrait dire de conciliation. Mais on, on bah est dans oui, un contexte. Où... Bah oui,
1: parce que je suis sûr, comme. Je suis certain qu'elle a Bukowski, donc du coup. Ah oui, elle, oui. Je ne peux pas <rire> détester les abrutis qui sont ivres et solitaires à 3 h du matin. Elle, elle, elle a une tendresse pour eux. Elle a pitié d'eux, en fait. C'est ça qui est beau.
0: Alors avant de passer au questionnaire lecture de, de Reading Wild, revenons juste quelques instants sur votre spectacle. L'amour dure 1h15, on est passé de 3 quart. ans à 1h15, oui, oui, mais oui. qu'est-ce qui se passe
1: oui, oui, ça c'est bon, bah, il fallait bien trouver un titre. <rire> mais c'est vrai que voilà, dans une époque, euh, comme je l'ai dit, ultra-violente et abjecte, euh, une époque de simplification et, et, et de brutalité, euh, là je propose une heure et quart, euh, de lyrisme, de tendresse, de douceur. Si les gens lisent moins, ce qui est vrai, parce qu'ils n'ont plus oui. le temps, bah ils peuvent aller dans une salle, s'asseoir et là ils entendent, ils peuvent entendre dans, dans mon spectacle, on entend euh, Rimbaud qui, qui déclare sa flamme à, à Paul Verlaine, on, on entend euh, Napoléon la... Bonaparte fou d'amour pour Joséphine, oui. on entend... Euh, alors, il y a des bouts de ce que j'ai écrit moi, mais il y a aussi, et c'est ça qui est d'ailleurs complètement inconscient de ma part, mais complètement fou, il mmh. y a aussi les immenses génies, euh, Shakespeare, il euh, y, y a la légende de Tristan et Iseut, Il y a même le cantique des cantiques. Il ouais. y a 3000 ans, un type qui dit « tes yeux sont des colombes ». Mais ça, c'est bien trouvé quand même. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de euh, messieurs qui... Euh, dans les dans les bars vont aborder une femme en lui disant tes yeux sont des colombes. Qu'est-ce qui se passerait si on osait dire ça Je sais pas. Peut-être que c'est ridicule, mais peut-être pas. C'est romantique aussi. Oui. Oui, et puis alors j'essaie de faire dans le spectacle, j'essaie de comment dire de chercher le sens de ce mot amour. Et ce qui est horrible en fait, c'est que dès le départ, dès le Moyen Âge avec Tristan et Iseut, euh, L'amour c'est la mort, c'est la tragédie, c'est épouvantable, la passion tombe toujours sur la mauvaise personne. Pareil avec Roméo et Juliette. Oui, complètement. Et donc, des... comme si la littérature avait voulu nous avertir, attention, si vous aimez, vous allez souffrir. Et, et, et plus vous allez souffrir, plus vous allez aimer. Et les plus belles histoires sont des tragédies épouvantables. Donc ça parle d'amour, <rire> ça, de... ça parle un peu de sexe. Ça parle du couple, de, du mariage, de la tendresse, mais ça parle aussi de la rupture. Et il y a une lettre de Françoise Sagan à la fin, mais vraiment euh, moi, qui me bouleverse, mais bouleverse, où elle dit en gros euh, à, à l'homme qu'elle aime, qu'elle l'aime, elle lui dit je t'aime, mais je te quitte. Et voilà pourquoi. Et ça c'est terrible, une lettre de rupture, alors qu'on est encore amoureuse. C'est vraiment un très très beau, un très beau texte ça. Et puis voilà, je le lis, alors parfois je chiale, donc ça va être un petit peu euh, minable comme spectacle. Si vous voulez venir me voir euh, pleurer sur scène, venez au Théâtre Edouard VII.
0: <rire> Mais vous êtes un vrai sentimental
1: Mais je ne crois pas qu'on puisse écrire autrement. Hein. <rire> euh, je veux dire, les, les, les auteurs froids ne euh, peuvent pas me toucher. Moi. C est, c est, c est, au fond, euh, j'ai pratiqué le cynisme pendant très longtemps parce que, justement, j'avais peur de cette... Euh, de, 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 de mon cœur. Et on, on cache son cœur en étant pessimiste, nihiliste, euh, ou avec la dérision. Et la dérision, ça a été le grand drame de ma génération. Hein. Je l'ai dit, je l'ai écrit dans L'Homme qui pleure de rire, mais j'y reviens souvent. C'est-à-dire que ma génération s'est protégée ouais. par l'humour. En blaguant tout le temps, elle a Premièrement, elle n'a pas changé le monde. Nous n'avons pas fait de révolution, alors que c'était pourtant, pourtant catastrophique. Et deuxièmement, on s'est interdit peut-être l'amour euh, par peur. Euh, on a fui l'amour alors que c'était notre seule utopie. Et c'est la seule utopie qui reste. Donc en fait, c'est assez criminel ce qui s'est passé avec ma génération. Donc maintenant, j'essaye d'expier ce péché... En, en faisant un spectacle.
0: Qui s'adresse à votre fils, Léonard, un petit peu Il y a un poème, je crois, à Léonard à la oui, fin.
1: Oui, oui, oui. Parce que, le... en fait, l'idée de cette lecture, elle est née d'une conversation avec euh, mon fils de 5 ans, qui, euh, qui m'a annoncé qu'il avait euh, une amoureuse. Il a une, il a une camarade de classe qui lui fait des bisous. Et... Alors, je, je lui ai dit très bien, Léonard, mais il m'a demandé ce que c'était que l'amour. Et là, je me suis aperçu que moi, j'étais l'auteur de « L'amour dure trois ans », je pouvais pas lui dire ça. C'était impossible que je lui dise ça. Donc il fallait que je, il fallait que je cherche une réponse. Et donc le, le, là, pendant une heure et quart, je cherche la réponse. Et puis c'est important aussi de dire aux hommes, euh, voilà comment il va falloir se comporter maintenant. <rire>
0: Alors, avant de se quitter, que vous nous lisiez peut-être une page du, de Stendhal, de l'amour ah que oui. vous avez. oui, en
1: fait, justement, alors, pour répondre à Léonard sur qu'est-ce que l'amour, il y a une métaphore qu'a trouvée Stendhal dans De l'amour, euh, je ne sais pas de quand ça date, peut-être 1822, je ne sais plus. Et, euh, et, et c'est cette fameuse métaphore du rameau de Salzbourg. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisation brillante. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Donc, il a trouvé cette métaphore complètement dingue. En gros, ce que dit Stendhal, c'est que quand tu tombes amoureux, tu prends une sorte de branche d'arbre pourrie sans intérêt et tu en fais un joyau scintillant. Bon, alors c'est un peu dur, quoi. je ne sais pas si... Je peux dire ça à Léonard, tu sais, ta copine à l'école, <rire> en fait, elle n'a aucun intérêt. C'est toi qui, qui projette un truc. Tu en, tu, tu en fais quelqu'un d'extraordinaire, mais je ne peux pas lui dire ça. Mais enfin, cette métaphore de Stendhal, elle, 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 marche, elle marche assez bien. moi, je, je... Vous savez, en fait, ce qui est marrant, c'est que je fais un spectacle sur l'amour, mais je suis totalement incompétent, <rire> vraiment, sur ce sujet, parce que ma vraie conviction profonde, c'est que c'est une question de chance, au fond. L'amour, bah soit vous croisez quelqu'un qui, qui est bien pour vous, soit vous ne croisez jamais cette personne et vous êtes seul, pieds nus dans la neige, pour toujours. <rire> <rire> mais, mais, non mais donc, oui, alors pour vous dire, donc, c est, c est... je crois beaucoup enfin, que rien ne s'organise et que c'est une question de chance. Donc, il faut savoir reconnaître la personne qui est mise au en en travers de votre ouais. route et que, qui est là et qu'il ne qui faut pas la laisser partir.
0: Alors, je vais vous laisser retourner travailler parce que je sais que vous avez encore plein de choses à préparer aussi. Oui. Parce que vous aussi, vous faites des, des émissions, bah des oui, conversations, on deux, des dictionnaires. Oui. Mais on, on, fait, on fait quelques petites questions flash avant de se quitter, Frédéric Avec Voilà, plaisir. je vous pose une question, vous répondez, voilà, ce qui peut vous venir à l'instant
1: T. Le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Euh, Belle du Seigneur, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un roman romantique, mais c'est un pamphlet. C'est un pamphlet qui se moque de la passion.
0: Le livre Antidépresseur. Tous af, les
1: aphorismes ouais. de Sioran. Si vous lisez ouais. Cioran, tellement c'est tellement cruel que ça fait du bien.
0: Le livre romantique par excellence.
1: Les souffrances du jeune Werther. Ah ouais, good. Oh, bah ouais.
0: oui, ah, je suis d'accord.
1: Bah, il, il, il tombe amoureux d'une euh, de Charlotte qui est promise à un autre. Donc, le mec est vraiment dans la merde.
0: Le livre qui bouleverse.
1: Il euh... oh, y en a plein, mais peut-être, euh, je ne sais pas, euh, Poil de carotte de Jules Renard.
0: Ah oui, c'est joli comme choix le livre pour amuser la libido
1: alors on a parlé de on a parlé d'histoire d'eau euh, je dirais peut-être qu'est-ce qui est sexy, vraiment sexy sexy. Euh, ah c'est dur c'est dur parce qu'il y en a tellement euh, bah, pff, tropique du cancer d'Henri Miller parce que ça n'est pas que de la libido
0: un sujet que vous aimeriez voir plus traité en littérature, un sujet que vous ne retrouvez pas assez dans les livres s'il y en a un
1: Mmh. Ben, le sujet de sa disparition parce que là on est dans un, ouais. une époque où peut-être qu'on va tous être remplacés par des robots donc ça serait intéressant d'écrire un livre là-dessus sur la sur, sur l'apocalypse euh, digital Le
0: bijou méconnu
1: mmh. Adolphe de Benjamin Constant ouais perfection du, du mmh. roman sur une rupture sur en fait quelqu'un qui euh, comment expliquer quelqu'un qui n'aime plus et en souffre quand même mmh. voilà parce qu'on souffre quand on quitte quelqu'un et on souffre quand on cesse d'aimer autant que quand on cesse d'être aimé
0: un livre court comme vous aimez à oui. quel auteur aimeriez-vous voir confier l'écriture de votre biographie
1: ah alors j'ai adoré la bio de Truman Capote euh, qui est, je crois, de George Plimpton. Et malheureusement, il est mort. Alors. <rire> <rire> Mais il avait une Mais... méthode qui était intéressante c'est qu'il a interviewé tous les proches de, de Truman. Et ensuite, il a fait un montage. De... Donc, il, lui, il n'a rien écrit. C'était que les paroles des, des proches. Et je, je, je trouve que c'est la meilleure non, biographie que j'ai jamais lue. Parce qu'au lieu de, de, de nous emmerder avec machin est né à tel endroit et tout, c'était que des témoignages de gens qui avaient croisé. Euh, capote et qui racontaient leurs impressions.
0: La chose la plus intéressante que vous ayez appris dans un livre dernièrement
1: ben, Peut-être cette théorie du présent éternel de Modiano, ouais. euh, ou bien, euh, qu'est-ce que j'ai aimé euh...
0: Non mais c'est joli la théorie oui, du présent oui, éternel, ouais. c'est exactement, c'est ouais. une chose que vous ne oui. soupçonnez pas ou qui a été formulée d'une manière.
1: Oui, parce qu'en fait c'est pas très original ce qu'il dit, mais, ce qu il, mais il le dit d'une manière et à un moment dans le livre où ça vous coupe le souffle.
0: N'est-ce pas la définition de la littérature Et pour oui. finir votre dernier binge reading, on euh... parle toujours de binge watching. Oui c'est
1: vrai, oui. Euh, peut-être le, le premier roman de Clément Camard-Mercier, ouais. le roman de Jeanne et Nathan chez Actes Sud, qui est une histoire d'amour où on n'arrive pas à lâcher cette histoire euh, entre une actrice de porno et, et un cocaïnomane. <rire> j'avoue que j'avoue que j'ai été euh, Addict. interpellé. <rire> voilà.
0: eh ben merci beaucoup, Frédéric Begbeder, pour le temps accordé. Merci à vous. Et pour ben, la passion euh, des livres qui nous ouais. relient.
1: Oui, exactement. Ouais. Nous avons cette addiction commune. Ouais. Nous sommes des résistants tous les deux. <rire> Continuez le combat.
0: Bon, eh ben on va continuer. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.